0: gehe ich recht in der Annahme, dass wir den Podcast besprechen. Was macht eigentlich ein Punkt, Punkt, Punkt? Richtig. Okay, dann bin ich gut vorbereitet. Du hast mir als Hausaufgabe aufgegeben, mir ein paar Folgen davon anzuhören.
1: Ach so, ist es schon unsere Folge?
0: <lacht> ich würde sagen, wir spielen jetzt den Jingle und dann geht's los. Juhu! <lacht> Hallo Marius. Hallo Simon. Marius, was macht man eigentlich als Podcaster?
1: In ein Mikrofon reinsprechen. Punkt. Punkt.
0: <lacht> und Piccotee und Frederik gingen wieder nach Hause. Und man muss sich aber vorher verkabeln.
1: Oh ja. <lacht> und das macht man nicht so wie Marius, weil das ist kompliziert. <lacht> Wir waren vor dem jingle dabei, dass du gesagt hast,
0: du hast dich vorbereitet. Ich habe mich vorbereitet, äh, ganz wunschgemäß. Marius hat mich gebeten, äh, mir ein paar Folgen von einem Podcast anzuhören, den er heute mit mir besprechen möchte. Und das habe ich dementsprechend auch getan.
1: Ihr da draußen kennt den. Wir haben den in der letzten Folge besprochen. Stimmt, ja. Der heißt Was macht man eigentlich als... und ist von Jan Frederik Klein. Und wir beide haben ja danach gesagt, der ist generell ein bisschen zu kurz gekommen. Und die Folge war generell jetzt nicht so, wie wir uns die Staffel vorstellen. Der Konsens der Besprechung war, dass wir jetzt einen Podcast pro Folge besprechen.
0: Genau, ein, ein bisschen detaillierter. Und wir haben auch schon so ein kleines Skript uns erstellt, wo wir quasi bei jedem Podcast, den wir besprechen, so abhaken wollen oder durchsprechen wollen. Zum Beispiel, bei mir steht ganz oben das Logo. Fangen wir doch damit mal an. Das habe ich jetzt nicht
1: berücksichtigt, <lacht> unser Skript.
0: War ja klar. Aber du kennst das Logo, oder? Ja,
1: wir können auch gerne das Skript durchgehen. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, weil ich habe diese für diese Folge in der Vorbereitung was anderes ausprobiert. Aber wir können gern beides machen.
0: Ich würde sagen, damit starten wir. Das sind auch bloß ein paar Punkte, mhm. wo wir einfach so kurz durchsprechen. Das Logo. Also mir ist aufgefallen, es ist ein, sorry wenn ich das so sage, ein typisches Podcast-Logo.
1: Weil ein Mikrofon zu sehen ist oder was sind die Kriterien eines typischen Logos?
0: Genau, man sieht einen Menschen da sitzen mit einem Kopfhörer auf. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Hat er auch einen Kopfhörer auf? Ich meine ja. Ich gucke es mir nochmal kurz an. Richtig. Eine Brille auf der Nase, das ist jetzt nicht typisch Podcast, und, und ein Mikrofon vorsteht Mikrofon steht vor ihm.
1: Podcasten Brillenträger nicht?
0: <lacht> Aber nicht nur, das wollte ich damit sagen. Ach so. <lacht> <lacht> und das Ganze ein bisschen so gestaltet, als wäre es so ein bisschen Comic-like. Ja, also, das gefällt mir. Genau. Dann ein hellblauer Hintergrund, das, das ist auch schön ins Auge sticht. Ja. Und drüber steht der Titel
1: damit ist eigentlich schon alles zu dem Cover gesagt.
0: Richtig. Was ist der nächste Punkt auf unserem Skript, an das ich mich nicht gehalten habe? Das haben wir quasi letztes Mal schon gemacht. Da steht jetzt bei mir, übrigens hast du das Skript äh, aufgeschrieben. Okay. <lacht> also wir gemeinsam. Aber du hast getippt. Das stimmt. Da steht 30 Sekunden äh, Beginn und oder Ausschnitte. Hatten wir ja letztes Mal gemacht. Wir Richtig, haben Check. Genau, quasi ich wurde gequist und du hast mir die ersten 30 Sekunden vorgespielt, beziehungsweise eher auch Ausschnitte, wobei ganz oft die Melodie dabei war. Und da ich ja jetzt schon mal reingehört habe in den Podcast, weiß ich, dass es die Intro-Melodie, die da gespielt wurde. Richtig. Dann besprechen wir ganz kurz die Durchschnittslänge. Habe ich jetzt nicht bei FIT nachgeschaut, aber so gefühlt, was würdest du sagen? halbe dreiviertel Stunde.
1: Ja, sowas, mhm. eine gute halbe Stunde. Okay. Ein angenehmes Format für mich. Du bist ja längeres gewöhnt?
0: Ja, ja nicht nur.
1: Aber für mich ist es ein sehr angenehmes Format zum hören.
0: Ja. Dann die, wenn wir schon bei angenehm sind, die Atmosphäre. Wie empfindest du die Atmosphäre? Angenehm. Ich fühle mich <lacht> Okay. Angenehm hört sich nicht so gut an. Ach doch.
1: Ich fühle mich Wohl, also es ist eine, die Gesprächsatmosphäre, mag ich, weil es so eine schöne Mischung aus äh, kumpelhaft und super steril und strukturiert. Mhm. Er ist sehr gut, haben wir ja beim letzten Mal schon gesagt, er ist sehr gut vorbereitet, er hat sich ins Thema eingedacht, er hat ein Vorgespräch geführt und diese Mischung aus einem lockeren Gespräch und einem Skript gefällt mir sehr
0: gut. Und dir? Ja, ich finde ihn auch sehr sympathisch. Seine Stimme, seine Art, wie er mit den Menschen umgeht. Sehr sympathisch.
1: Nächster Punkt.
0: Die Klangqualität. Ich tippe auf ein sehr gutes Mikrofon. Okay. Du nicht? Mir ist aufgefallen, dass er sich entwickelt hat oder sein Equipment oder sein Doing abgedatet hat mit der Zeit, weil bei den älteren Folgen... Ähm, gab es verschiedene Qualitäten. So. Das, das Intro, das er gesprochen hat, war zum Beispiel in einer besseren Qualität wie dann die Aufnahmesituation, ah. als er mit den Menschen da saß. Und ich meine auch gehört zu haben, dass er inzwischen einen Popschutz hat.
1: Ach, interessant. <lacht> Können wir ihn ja im Nachgang mal fragen, ob das stimmt. <lacht> okay.
0: Ja, dann hätten wir das abgehakt. Das waren schon alle Punkte. Ja, ich hätte noch den Punkt Vogue, aber ich glaube, den verschieben wir mal so.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, was Vogue bedeutet.
0: Wollen wir das jetzt besprechen das, oder beim das, nächsten Mal? Deswegen verschieben wir das mal.
1: Dann verschieben wir das. Bis dahin weiß ich, was es bedeutet. <lacht> ich habe mir gedacht, wir könnten ja auch mal versuchen, weil es einfacher ist und man einfacher vielleicht auch an die Antworten kommt, den Menschen... Einfach die, wie oft habe ich jetzt schon einfach gesagt, Grausam.
0: 17 Mal, ich habe ja. nicht gezählt.
1: <lacht> den Menschen meine Fragen zu schicken, beziehungsweise wenn du was vorbereitest, kannst du es ja eh machen, wie du willst. Aber ich habe mir gedacht, ich schicke meine Fragen an die Podcaster und Podcasterinnen. Und die können wir dann die Antworten schreiben. Also, ich habe natürlich erstmal nachgefragt mit hey, ich würde gerne hier den Podcast bei uns bringen und wie schaut es aus? Könntest du dir das vorstellen, dass ich hier ein paar Fragen schicke und du schickst die Antworten? Genau, so bin ich rangegangen und habe dann die Fragen verschickt und habe die Antworten als Audiodatei wiederbekommen. Also ich habe die Fragen eingesprochen, verschickt und die eingesprochenen Antworten bekommen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich ja, ja wusste, dass du quasi Audi Audiomaterial zurückhaben wolltest. Ja. Hätte mich jetzt auch interessiert, ob du auch in Audio oder schriftlich angefragt hast.
1: Ich habe in Audio angefragt und habe die dann zusammengeschnitten.
0: Sehr schön, da bin ich echt gespannt jetzt.
1: Weil wenn wir jetzt meine Frage hören, müssen wir jetzt nicht meine Frage noch nachbesprechen. Das mache ich dann. <lacht> <lacht> Spaß. Äh, deshalb kommt dann natürlich gleich im Anschluss die Antwort von dem Jan. Mhm. Und ich habe ihm eins, zwei, drei, vier Fragen geschickt. Und habe fünf Antworten gekriegt. <lacht>
0: das ist erstaunlich.
1: Und mit der fünften Datei, in der er nicht auf eine Frage antwortet, starten wir jetzt, weil die finde ich nämlich sehr
2: schön. Okay. Ja, also, vielen Dank für deine Fragen. Aber bevor ich die Fragen beantworte, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bedanken. Und zwar für das große Lob und für den Ritterschlag in der. Sendung, in der ihr meinen Podcast besprochen habt. Du hast mir eine E-Mail geschickt und hast geschrieben, hier, hör doch mal rein, wir, äh, du bist dabei. Und ähm, ja, das geht natürlich runter wie Öl, was du da so gesagt hast. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer sehr darüber, wenn Leute das wertschätzen und wenn Leute merken, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel Mühe man sich gibt. Ja, vielen, vielen Dank. Hat mich tatsächlich sehr gefreut.
1: Jan, das kann ich nur zurückgeben. Mich hat sehr, sehr gefreut, dass du geantwortet hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dass du alle meine Fragen beantwortet hast. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Also das Dankeschön gebe ich direkt wieder zurück an den Jan. Das hat mich gefreut, dass die Datei noch extra drin war.
0: Ja, sehr schön.
1: Ich sollte sie vielleicht auch schließen, dass ich dir nicht gleich das Gleiche nochmal vorspiele. Zack. <lacht> Jetzt sortiere ich mich erstmal wieder, das schneide ich eh raus. Haha, ich kann nämlich schneiden. <lacht> Sollen wir dann direkt zur ersten Frage kommen, die auch beantwortet worden ist?
0: Ich bin ganz gespannt.
1: Ich habe mich nämlich gefragt, so, er macht ja immer Einzelinterviews ja. und hat ja auch ganz unterschiedliche Menschen. Und da hat mich jetzt spontan interessiert, wie ist denn eigentlich sein Vorgehen? Also hörst du ja gleich. Ähm, weiß nicht, ob ich das überhaupt hier vorbesprechen muss. Wir entwickeln uns, <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> ich würde sagen, es ist Blödsinn. Ich ähm, stelle dir einfach direkt, ich spiele dir einfach direkt meine Frage vor und die Antwort. Mats ab. Meiner Meinung nach ist die größte Gefahr bei deinem Format, dass die Menschen, die du interviewst, entweder nicht so richtig, was zu erzählen haben oder dass du merkst, die machen ihren Job vielleicht gar nicht gern oder sie sind dir vielleicht unsympathisch. Und das kam ja bei deinen bisherigen Folgen noch nie vor. Und da interessiert es mich natürlich, wie wählst du denn die Menschen aus? Nutzt du da auch dein berufliches Netzwerk oder recherchierst du oder überlegst du, was könnte die Hörenden interessieren? Oder denkst du, was interessiert mich eigentlich?
2: Wie gehst du da Ja, also tatsächlich gehe ich da erstmal relativ egoistisch ran und überlege mir, was interessiert mich. Also all die Leute, die ich da interviewe, mit denen ich mich in meinem Podcast unterhalte, ähm, ja, haben Berufe, die mich tatsächlich interessieren und wo ich denke, Mensch, darüber würde ich gerne mehr erfahren. Ähm, dass mir jemand unsympathisch war oder dass wir uns nichts zu erzählen hatten, habe ich bisher noch nicht erlebt. Allerdings ist es auch so, dass ich mir meistens Gesprächspartner aussuche, wo ich in den sozialen Medien, also was ich Instagram, YouTube und so weiter, was es da so gibt mir ein erstes Bild machen konnte und mir anschauen konnte, was das denn für Menschen sind. Und bisher bin ich da auch äh, noch absolut nicht enttäuscht worden. Also es hat immer gut hingehauen und ähm, es war nie so, dass wir uns irgendwie nichts zu erzählen hatten, dass es dieses unangenehme Schweigen gab oder wie auch immer, sondern das waren immer ganz tolle Gespräche und in den meisten Fällen haben wir festgestellt, Mensch, da hätten wir uns jetzt noch ein paar Stunden länger drüber unterhalten können. Also von daher ähm, mache ich mir da gar keine Sorgen. Das ist mir tatsächlich
0: auch aufgefallen, dass es nicht nur reine, ich sage jetzt mal zum Beispiel, hat er ein Gespräch gehabt mit einem Förster und es war nicht nur einfach ein Förster, sondern er hat sich, glaube ich, Forstfluencer, nee, Waldfluencer genannt. Also sprich mal, da schon rausgehört, der macht nicht nur seinen Beruf, sondern er ist auch da aktiv in den sozialen Medien, um drüber zu berichten. Und das sind natürlich dann Personen, die sind schon gewohnt, eh über ihr Thema zu reden, nicht nur den Job zu machen, sondern darüber zu reden und dementsprechend, ja, geht so ein Gespräch wahrscheinlich leichter von der Hand.
1: Ja, und das ist ja auch angenehm, weil gerade was er sagt, wenn so Pausen entstehen, das kann ja nicht mal richtig zurechtschneiden. Deshalb ist schön, dass du das Gefühl hast, die Menschen, die er interviewt, brennen entweder für ihren Job oder haben Leidenschaft, haben was zu erzählen, haben eine Message und deshalb höre ich das auch so gerne an.
0: Jetzt muss man dazu sagen, es sind noch nicht ganz so viele Folgen. Richtig. Jetzt, ähm, also erst noch relativ am Anfang. Ähm, welche Berufsrichtung oder welche Branche wäre denn was, wo du sagen würdest, da würde ich auf jeden Fall gern mal was hören?
1: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich selber noch gar nie gefragt. Ich gucke immer, wenn jetzt der Podcatcher sagt, hey, da gibt es eine neue Folge, sage ich, oh, spannend, was hat er jetzt? Ich habe andersrum eher die Sorge, dass er irgendwann so die interessanten Berufe durch hat und dass es dann Schluss ist. Das fände ich sehr schade.
0: Das glaube ich tatsächlich nicht, weil was wären denn weniger interessante Berufe? Ich glaube, man unterschätzt da die Berufe tatsächlich, weil man relativ wenig Einblick hat und... Jeder, der einen Beruf schon lang genug macht, ja. kann da wahrscheinlich ganz viele Geschichten erzählen. Ja. Und ich finde es auch wichtig, ähm, dass man aus solchen Gesprächen ähm, einen Einblick hat, wie denn so ein Alltag in dem Beruf aussieht. Also ich denke, so als Zielgruppe sind, ich ähm, sag mal, Leute, die jetzt gerade mit der Schule fertig sind oder fertig werden, ja. oder also zumindest relativ junge Menschen so, dürfte es sehr interessieren, um zu sehen, was macht denn zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel sind, was macht denn ein Förster, was gehört denn da dazu? Ja. Oder was, macht einen, was hat man Rettungssanitäter? Richtig. Und ich glaube, durch so ein Gespräch mit einer Person, die in dem Beruf drin ist, kann man viel besseren Einblick erlangen, als wenn man sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Berufsinformationszentrum sich darüber informiert oder ja. sowas.
1: Ich erinnere dich noch mal, dass wir die Gitarre zurückgestellt haben. Wie gefällt dir die denn, die am Anfang und am Ende von Jans Folgen komm, kommt?
0: Ähm, sie ist sehr schlicht und ich sage mal, passt meistens auch, weil, wie, wie macht er es? Es kommt diese Gitarre, man erkennt es, wenn man den zweiten oder dritten Podcast von ihm angehört hat oder die zweite oder dritte Folge, merkt man gleich, ah, okay, das ist das wieder, ähm, und in den meisten Fällen passt es auch, weil er schneidet Ausschnitte aus dem Gespräch, so Teaser, wie wir es auch manchmal machen, mhm. ähm, da drüber. Ja. Bei dem Profiler ist mir aufgefallen, da geht das Ganze ein bisschen auseinander. Da ist diese schöne, harmonische Gitarrenzupfmusik und dann erzählt einer von Mord und Totschlag. <lacht> und da, dachte ich, da bin ich so ein bisschen zusammengezogen und dachte so, oh, hier passt es jetzt leider nicht ganz so gut.
1: Das ist spannend. Ich dachte eigentlich, dass ich auf sowas achte. Weil mir fällt oft in irgendeiner Mischung oder in einer bestimmten Musik oder in, ähm, gerade wenn es darum geht, passt oder passt nicht, fällt mir das auf, bevor es anderen auffällt. Aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Jetzt im Nachhinein, wenn du sagst, klar kommt es mir.
0: Hast du die Folge angehört?
1: Ja, ich habe die, hab die Folge angehört. Und Jetzt im Nachgang, ich weiß, ich weiß ungefähr, wie es angefangen hat, mhm. äh, fällt es mir überhaupt auf, aber erst nachdem du es
0: gesagt hast. Wenn wir gerade bei der Folge sind, da muss ich auch sagen, ähm, ich habe mir die angehört oder ich habe so den Anfang gehört und dann höre ich diese Person, Alex. Ich weiß ich komm, nicht ich? mehr, wie er hieß. Warte, ich habe gleich. Ich glaube, Axel Petermann. Warte, ich habe gleich. Axel Petermann. Ja. Also, ich höre so die Folge rein und höre, wie diese Person spricht. Und dann denke ich, so gehe ich so in mich und denke so, das kenne ich doch. Woher? Genau. Und hab dann. Bisschen drüber nachdenken müssen und bin dann äh, drauf gekommen, wo ich dieses Interview oder ein Interview mit dem Herrn Petermann schon mal gehört habe. Du kanntest den schon. Ich kannte den schon, weil der war schon mal zu Gast bei Nicolas Seemack, der leider vor kurzem gestorben ist. Der hat in einer Folge 2016 <lacht> den Herrn Petermann zu Gast gehabt zu einem Interview wo er sich auch über seinen Beruf und seine Bücher mit ihm unterhalten hat. Und das fand ich doch sehr erstaunlich, weil 2016 bis jetzt, das sind sieben, acht Jahre, ja. da, da gehört schon was dazu. Und das heißt, dieses Gespräch ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ich habe gerade schon dein Elefantengedächtnis bewundert. <lacht> ja. Und habe dann im Nachgang auch nochmal in dieses Gespräch reingehört. Einfach so ein bisschen ein bisschen so zum Vergleich. Und da ist mir eine weitere Sache aufgefallen. Zum einen unterhalten die sich etwas länger. Das geht so eine gute Dreiviertelstunde, 50 Minuten sowas. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, dieses Gespräch tatsächlich noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Weil bei dem Interview auf die Antworten viel mehr eingegangen wird und nachgefragt wird. Es gibt so eine Situation, wo drei- oder viermal zu einer Frage nachgehakt wird und mehr ins Detail gegangen wird. Und das, da kann, da kann man noch mehr machen, wollte mhm. ich damit sagen.
1: Ja. Wäre mir nicht so recht, weil dann wird es wieder länger. Und ich finde, die Folgen haben so eine perfekte Länge.
0: <lacht> ja, aber was ist wichtiger? Einfach sich irgendwie kurz einen kurzen Einblick zu bekommen oder ich meine, ein Podcast ist doch da, damit man detaillierte Einblicke in sowas bekommt. Ja,
1: hast du recht. Aber so nach der
0: Folge hatte ich jetzt das Gefühl,
1: ich habe einen guten Einblick gekriegt. Wahrscheinlich, weil ich halt die Folge, die andere Folge nicht gehört habe. Okay. Aber zurück zur Gitarre. Die gefällt dir, hast du gesagt? Ja, ist okay. Ja, also Passend bis auf beim Profiler.
0: Ja, man müsste beobachten in der Zukunft, ob es ja, wieder so Situationen gibt, was irgendwie auseinanderbricht. Ja. Wie gefällt's dir?
1: Ich mag es sehr. Und den Rest sage ich dir vom Band. Mir gefällt das Gitarrenstück vom Anfang und dem Ende deiner Folgen. Und da würde mich interessieren, ist es komponiert? Wenn ja, wie kam es dazu? Oder ist es ausgesucht? Wenn ja, was waren die Kriterien? Weil meiner Meinung nach passt es wirklich gut.
2: Ja, vielen Dank für das Kompliment. Das Gitarrenstück, also das, welches ich da für das Intro und das Outro benutze, ist tatsächlich ganz klassisch gekauft. Eine der großen Plattformen im Internet. Da habe ich mir das gekauft, damit ich da keine juristischen Probleme bekomme, warum auch immer, kostet auch irgendwie nicht die Welt, also ich weiß es nicht mehr, 15 oder 20 Euro habe ich glaube ich dafür bezahlt und bin dann auf der sicheren Seite. So Und ähm, warum ich gerade das ausgewählt habe, ähm, ja so wie es dir auch erging, gefiel mir das Stück gut, hat mir gut gefallen und gefällt mir auch immer noch sehr gut und ich habe mir einfach überlegt, äh, was für eine Atmosphäre möchte ich denn schaffen. Ja, und ich gehe es, wenn ich mir Podcasts anhöre, immer gerne ruhig an. Also entweder ist es dann beim Autofahren oder bei einem Spaziergang oder ich setze mich tatsächlich irgendwo in Ruhe hin, in meiner Mittagspause, was auch immer. Und äh, da fand ich das Stück ganz passend.
1: Ich bin da ganz unbedarft. Ich habe gar keine Ahnung, was so die gängigen Plattformen sind. Ich wüsste gar nicht, wo ich sowas kaufe. Hast du da eine Ahnung von?
0: Nee. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Gut, brauchen wir ja auch nicht. Aber ich dachte so, guck mal, da kann ich mit relativ wenig Aufwand 15, oder könnte ich mit relativ wenig Aufwand 15 Euro verdienen.
1: Stimmt. <lacht> Neuer Nebenerwerb? <lacht> ja. Ich habe noch zwei. Die nächste finde ich sehr spannend. Und zwar haben wir uns nach unserer Aufnahme und auch während der Aufnahme ja schon drüber unterhalten über die Folge mit dem Sportwettenprofi Dirk Paulsen. Und da sind wir zwei ja ganz unterschiedlich rangegangen. Jetzt erzähle ich schon wieder viel zu viel. Das muss nächste Folge, doch okay. nächste Folge anders werden. Ja, aber ich will ja nicht das gleiche zweimal sagen. Deshalb spiele ich dir das einfach vor. Beim Lesen der Überschrift Sportwettenprofi von deinem Interview mit Dirk Paulsen hatten Simon und ich ganz unterschiedliche Gedanken. Seine Gedanken waren, Moment mal, das ist doch kein Beruf, das ist eine Tätigkeit mit hohem Suchtpotenzial. Und meine Gedanken waren, oh spannend, was macht er denn? Also ganz unterschiedlich. Und dann habe ich sie gehört und fand es dann auch wirklich spannend. Jetzt könnte es ja aber wirklich passieren, dass du in Zukunft jemand hast, wo du nach dem Interview denkst, oh es ist doch bedenklich. Würdest du dann die Folge trotzdem senden und davor eine Triggerwarnung oder irgendwas ähnliches stellen oder würdest du sie löschen?
2: Also ich muss das, was da gesendet wird, natürlich irgendwie moralisch vertreten können. Und ähm, bei dem Herrn Paulsen, bei Dirk Paulsen, ja, wir sind beim, beim Du, Dirk und ich, äh, da kann ich das ganz ruhigen Gewissens tun. Und mir ging es ähnlich. Sportwetten ist natürlich so ein Thema, wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann ist das erstmal verrufen und da denkt man irgendwie an äh, verrauchte Kneipen, keine Ahnung, diese diese Sportwettenbüros, was auch immer, will da auch niemandem auf die Füße treten, da gibt es bestimmt auch richtig gute, aber erstmal äh, hängt dem ja kein gutes Image an. Der Dirk Paulsen, du hast die Folge ja gehört, geht das Ganze sehr mathematisch an, er ist Diplom-Mathematiker, berechnet das, ähm, macht sich da ganz viele Gedanken zu Algorithmen und so weiter und das ist das, was mich an der Folge so gereizt hat So und ähm, wenn jemanden das triggert, das Thema, und da gibt es ja, es ist ja Menschen, die da irgendwo an einer Sucht erkranken, ähm, ja, dann soll er sich die Folge nicht anhören. Das meine ich auch gar nicht böse, es klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen flapsig, ist aber nicht so gemeint, sondern dann ähm, wird er das wissen, wenn ich mich mit jemandem, äh, mit einem Winzer zum Beispiel unterhalte was übrigens äh, nicht allzu ferner Zukunft anstehen wird, dann ähm, denke ich mir auch nicht, Mensch, es gibt so viele Leute, die irgendwie ein Alkoholproblem haben oder so, sondern das ist mir dann ehrlich gesagt auch zu, zu diffus und zu weit weg. Ähm, ich kann aber verstehen, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel das Thema Sport werden triggert, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Ähm, ja, die sollen sich das dann natürlich lieber nicht anhören.
1: Spannend finde ich diese Frage, wo ist die Grenze? Gibt es da für dich was, wo du sagst, Nee, das möchte ich hier in bei den Audiodidakten nicht besprechen.
0: Jetzt redest du mit mir, du hast gerade in einem gleichen Tonfall geredet. Oh, Entschuldigung, das ist die ich Aufnahme. Bin's
1: wieder. Live. Okay.
0: Als dann Audiodidakten kamen, wusste ich, ah, ich bin angesprochen. <lacht> ähm, bitte nochmal, was? <lacht> ich
1: ich finde so eine spannende Frage, wo ist die Grenze? Weil das mit dem. Achso, hast du die Folge angehört mit dem Sportwettenprofi?
0: Ich habe reingehört.
1: Ja. Aber nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel, was er gesagt hat mit dem Winzer.
0: Finde ich ganz weit hergeholt. Es geht in eine ganz andere Richtung. Warum? Weil Winzer ein Beruf ist. <lacht> Sorry, ich bleibe also, da ganz hartnäckig. Du, Winzer du. ist ein Beruf ja. und ich glaube nicht, dass es das irgendjemand triggert. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass man sich das anhört und denkt so, ah, jetzt hole ich mir einen Wein oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber Sportwetten ist für mich. Und wenn jemand ein Talent hat, ja. irgendwie mit Algorithmen umzugehen, da finde ich, sorry, auch David, sorry, dass ich das so drastisch sage, aber ja. da kann man das Talent besser einsetzen, als sich irgendwelche Sportwetten-Algorithmen auszudenken. Das heißt, nee.
1: du hast die Folge gestoppt? Ja. Interessant, weil ich bin eher dran geblieben,
0: weil das so außergewöhnlich ist. Okay, Gab es irgendeine Folge, die du angehört hast, die dich, wenn wir schon bei dem Begriff bleiben, die dich getriggert hat? Getriggert in
1: welcher Art und Weise?
0: Ja, es gibt ja irgendwie, wurden ja auch Berufe besprochen, die deinem Beruf relativ nah sind oder ja. wo du dich auch auskennst, wo du dann sagst, ja Moment mal, das stimmt jetzt aber nicht oder, oder das ist ganz falsch, was da gesagt wird.
1: Nee, gab's, es, nicht. In okay. anderen Podcasts, oh ja, beim Jan jetzt nicht.
0: <lacht> den Förster, hast du den auch gehört? Nein, den habe ich nicht gehört. Okay. Da kam ich während dem Gespräch drauf, aber man kann das natürlich auch einschränken, es geht ja um Berufe. Ja. Und Förster ist ein Beruf. Und die haben ganz viel ähm, den Begriff Wald genannt in dem Gespräch. Ja. Und irgendwann dachte ich, es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Forst und einem Wald. Ja. Und der wurde zum Beispiel nicht besprochen, der Unterschied. Und da dachte ich auch, okay, es geht natürlich um den Beruf und der Beruf des Försters ist natürlich, ähm, wie soll ich sagen, dazu gehört es halt auch irgendwie dazu, das klingt jetzt auch wieder böse, aber es ist leider meine Meinung. Sag doch ehrlich, Da gehört ehrlich. es halt, das ist auch in da irgendwie dazu, die Natur auszuschlachten. Ja? Ja. Also so gut zu nutzen, und nicht unbedingt zu pflegen. Man könnte natürlich denken, ein Förster ist dafür da, der den, er pflegt den Wald, aber der macht es ja nicht, damit es dem Wald gut geht, sondern ja. damit er einen hohen Ertrag hat. Ja, ja. Und es wurde auch an einer Stelle mal angesprochen, wo es dann darum ging, dass es so schweres Gerät gibt, mit dem man dann ähm, Äste abmacht ähm, oder Bäume zerlegt und, und fällt. Ja. Und durch dieses schwere Gerät wird natürlich der Boden verdichtet. Ja. Und dann ja, wurde das in meinen Augen so ein bisschen abgetan, so nach dem Motto, ja, das ist halt dann so. so. Dann dachte ich, ja, man, man kann es aber auch kritischer sehen, ja. ja. Es ist natürlich, ja, muss ich nochmal wiederholen, es ist natürlich, es geht um den Beruf, ja. Aber ich finde auch in so einem Fall kann man sagen, es gibt kritische Parts in einem Beruf, die man ruhig auch ansprechen kann.
1: Aber was ich sehr spannend finde, ist, wie kritisch du Podcasts hörst und ich frage mich, wenn du
0: die Audiodidakten
1: hören würdest, wäre der überhaupt noch in deinem Podcast drin?
0: Naja, also wir gehen ja nicht mit dem Anspruch ran, Wissen zu verbreiten, das ist ja nicht unsere Materie. Hast du den so. Eindruck, der Jan geht
1: mit dem Anspruch ran, Wissen zu verbreiten?
0: Naja, und er hält sich mit Leuten über ihren Beruf, genau. also geht es ja darum, um da geht es doch dann um... Da sollte man dann ja kein Quatsch erzählen, sage ich mal so.
1: Richtig, aber ich habe jetzt eher das Gefühl, dass es da um ein Interview geht, wo ich einen Einblick kriege. Und den?
0: Richtig, aber auch der Einblick sollte ja, okay, aber der, auch der Einblick sollte ja auch korrekt sein. Richtig. Gut, man kann natürlich, wenn wir jetzt bei dem Förster bleiben, kann man sich drüber streiten. Haben die vielleicht auch im Vorfeld gesagt, sagen wir... Äh, Wald oder Forst oder machen wir den Unterschied oder hilft es uns für diesen Verlauf des Gesprächs gar nicht weiter, da irgendwie ins Detail zu gehen. Mir ist es halt während des Hörens aufgefallen, dann dachte ich, Moment mal, äh, da gibt es einen Unterschied.
1: Ja, Ich hätte auch noch eine, die ich jetzt von denen, die ich gehört habe, am eindrücklichsten fand. Nee, ich hatte eigentlich zwei. Darf ich noch zwei? <lacht> Hau rein. Um, ich fasse mich kurz. Ich fand die, hast du die mit dem Tätowierer gehört? Nein. Das fand ich spannend, weil ich habe kein Tattoo. Das war jetzt, wo ich es gelesen habe, jetzt nicht so im Vergleich zu den anderen meine erste Wahl. Um, aber weil ich, weil gerade einer zu Ende war und ich an der Ampel stand und nur kurz Zeit hatte, mir nicht alle durchlesen konnte, habe ich es einfach angeklickt. <lacht> und um, und dann habe ich es nicht bereut, weil es war eine echt spannende Folge, weil es ähm, in eine Richtung ging, die ich mir vorher gar nicht vorgestellt hatte, wo ich die Überschrift gelesen habe. Das fand ich zum, ähm, zum Tätowierer. Und was ich sehr eindrücklich fand, hast du den Tatortreiniger gehört? Nein. Ähm, bei der Folge fand ich ganz arg spannend, A, wie ist der zu seinem Beruf gekommen? Und, und dann, wie geht er damit um? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele Tatortreiniger gibt, die nicht so empathisch ihr, damit umgehen und ihren Beruf nicht so sehen wie er. Das ist jetzt eine Mutmaßung. Aber die fand ich, die zwei fand ich sehr eindrücklich.
0: Zwei Fragen, die dazu ja. zu dem Tätowierer ähm war das eine Person, die auch irgendwie auf Instagram oder TikTok aktiv ist? Ich meine, ja. Und zweite Frage zu dem Tatortreiniger. Kennst du die Serie Tatortreiniger? Nein. Okay. Äh,
1: warum? <lacht>
0: Weil die sehr gut ist. Ich empfehle sie dir.
1: Okay. Eine letzte hätte ich noch. Der hat so mal geschwind eine Infofolge eingespielt und hat gesagt, hey, hört mal zu, ich habe jetzt das wöchentlich rausgebracht und jetzt ist mir aufgefallen, hey, es ist doch ein Haufen Geschäft für wöchentlich. Und das habe ich mir gedacht und die Folge war noch nicht erschienen, wo ich mich durchgehört habe und ich habe mir gedacht so, wow, krass, wenn du dir überlegst, was das an Vorbereitungszeit ist. Um, und da ist noch nicht aufgenommen und Termin vereinbart und geschnitten, um, habe ich mir gedacht, so, wow, oh, übel diese Frequenz. Und dann kam dieses mit, hey, es ist echt viel, wo ich gedacht habe, ja, wundert mich. Und jetzt ist er auf zweiwöchentlich. Also er sendet jetzt 14-tägig. Und auch das finde ich eine krasse Frequenz. Und dazu habe ich eine Frage gestellt. Ich bin bei deinem Podcast hängen geblieben, weil ich gleich beim Hören der ersten Folge gemerkt habe, wie tief du im Thema bist und ich war echt übelst erstaunt, wie du das hinkriegst in dem wöchentlichen Rhythmus. Jetzt hast du ja aktuell auf einen zweiwöchlichen Rhythmus gewechselt, aber auch da frage ich mich die Recherchearbeit, die Kontaktaufnahme dich da einzulesen, dann muss der Termin gefunden werden, es gibt ein Vorgespräch, du musst das Ganze nachher schneiden und was ich noch alles vergessen habe, hast du noch ein Privatleben? <lacht> Wie kriegst du das hin?
2: Ja, sehr berechtigte Frage. Und ich bin tatsächlich sehr ambitioniert daran gegangen und mit diesem wöchentlichen Zyklus das war dann tatsächlich zu viel des Guten. Das hätte ich sicherlich auch irgendwie hinbekommen. Aber noch ist das Ganze ein Hobby. Und ähm, es soll ja Spaß machen. Und wenn man dann an einen Punkt kommt, wo es dann irgendwo nicht mehr so viel Spaß macht, wie es vielleicht machen könnte, weil man merkt, oh Mensch, jetzt ist schon wieder am Freitag, muss die neue Folge raus, ich muss das noch schneiden, ich habe noch kein Cover und so weiter. Ähm, ja, dann muss man sich da was überlegen. Das habe ich getan und äh, habe die Frequenz halbiert. Also zwei wöchentlich ähm, und damit fühle ich mich auch echt wohl. Ich habe einige Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ach Mensch, das ist schade und ich habe mich drauf gefreut. Und jeden Freitag kam eine neue Folge. Also jeden Freitag, so lange gibt es den Podcast ja noch nicht. Aber bisher einige Male äh, kam freitags eine neue Folge. Und ähm, ja, da die Leute muss ich dann leider so ein bisschen enttäuschen, aber halt auch nur ein bisschen, denn das Projekt ist ja nicht gestorben, sondern ähm, der Podcast ist ja weiterhin da, halt jetzt 14-tägig. Und was die Recherche angeht, ist es so, dass ich von Beruf Personalberater bin, also Headhunter, wie man so schön sagt. Und ähm, da gehört es dann halt zu meinem Job, dass ich recherchiere, dass ich mir, ähm, dass ich mich mit Menschen über ihre Arbeit unterhalte, dass ich da tief einsteige und mir Gedanken dazu mache, was diese Leute denn in ihrem beruflichen Alltag so machen und äh, was für Fragen man da so stellen könnte. Und dementsprechend fällt mir das natürlich. Deutlich einfacher als jemanden, der beruflich nichts damit zu tun hat. Aber du hast es angesprochen, so ein Podcast nimmt schon einiges an Zeit in Anspruch. Also muss vorher sich Gäste aussuchen, muss sich Gedanken machen, wer denn da in das Konzept passen würde. Man muss Kontakt aufnehmen, man muss einen Interviewtermin vereinbaren. Man muss sich einen Fragenkatalog erarbeiten. Das eigentliche Interview ist dann das, was eigentlich am schnellsten geht und irgendwie am unkompliziertesten ist. Aber dann geht es los mit äh, der Nacharbeit, mit dem Schneiden. Man braucht ein Cover, dann muss man für Instagram noch einige Sachen vorbereiten. Da kommt einiges zusammen, aber mir macht das viel Spaß. Und äh, ja, dann ist das, fühlt sich das nicht an wie Arbeit oder wie eine Belastung, sondern das Ganze macht Spaß. Und ja, wem sage ich das? Du kennst das ja.
1: Ja kenne ich und ich bin echt dankbar, dass wir eigentlich von Anfang an die perfekte Frequenz gewählt haben.
0: Oder geht's dir anders? Zweiwöchentlich ist optimal ja. für uns, ja. Das stimmt.
1: Waren wir jemals irgendwie im Stress? Also ich nicht, du?
0: <lacht> Na, Stress würde ich nicht sagen. Es ist manchmal ein bisschen eng geworden. Genauso gab es aber auch Phasen, wo wir plötzlich mit drei, vier Folgen da saßen ja. und dachten, okay, jetzt können wir uns zurücklehnen. so. <lacht> Und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, es gab ja auch Folgen, die wir schon angedacht haben, anproduziert haben und dann wieder verworfen haben. Also auch so eine freie, solche freie Räume haben wir noch, wo wir sagen, ja. wir senden jetzt nicht alles.
1: Richtig. Und wir hatten toi 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 nie den Fall, dass wir gesagt haben, oh jetzt am Samstag ist Sendetermin,
0: äh, wir haben gar nichts, wir machen einfach was. Bin ich aber auch recht entspannt, also dann ist es halt so. Klar, oder? hätte
1: ich kein Problem mit. ja. ja. Möchtest du noch was Abschließendes zu dem Jan-Sein-Podcast sagen?
0: Nein. <lacht> Möchtest du noch was Abschließendes zu Jan-Sein-Podcast sagen?
1: Ich würde mich abschließend gern bei dir, Jan, nochmal bedanken, dass du, du warst der Erste, an dem wir das ausprobiert haben, wo ich gesagt habe, hey, ich schreibe mal jemand an, mal gucken, ob was zurückkommt, weil wir sind noch ganz am Anfang von unserer neuen Staffel. Von Staffel, wie viel sind wir jetzt? Fünf? <lacht> Richtig. Und dass es gleich so toll funktioniert hat, dass gleich hier die E-Mail-Kommunikation gestartet ist, dass du so super schnell mir die Antworten geschickt hast. Danke dafür, das erleichtert einen Start der Staffel.
0: Und dann sage ich vielleicht doch auch noch was dazu. Ja. Dann, dann auch von meiner Seite vielen Dank und nehmst dir vielleicht zu Herzen, Nimm dir nicht alles, was ich so kritisch gesagt habe, zu Herzen, aber nimm du zu Herzen und ähm, sei vielleicht in deinem Gespräch ein wenig kritischer und auch als Tipp ähm, ruhig mal auf eine Antwort, die du hörst, die dich verwundert, noch mal drauf einsteigen und eine zweite Frage anschließen und nicht gleich zur nächsten zu gehen. Zu uns nochmal
1: Die nächste Folge wird anders. Wir probieren uns ja so ein bisschen aus. Und die nächste Folge wird so sein, dass du den nicht kennst, den Podcast. Ich bin mal gespannt, ob das besser oder schlechter ist, das Format.
0: Das heißt, ich darf nicht vorher reinhören? Nein. Okay, zur Strafe?
1: Nee, das ist, die ist schon fast fertig, das Skript. Ähm, okay. Das war's schon, bevor wir aufgenommen haben.
0: Also großes Lob, Marius, du bist gleich super eingestiegen jetzt in die F Staffel 5 und ich habe da relativ wenig noch gemacht, aber ich muss sagen, ich habe auch gerade wenig Zeit. Ich habe mir aber die Zeit genommen und habe in den Podcast hier vom Jan reingehört. So viel Zeit habe ich mir genommen.
1: Wir müssen das ja auch nicht hier genau abwechselnd machen. Wenn ich jetzt ein paar mehr vorbereite und dann bereitest du mal was vor, also wir müssen ja nicht nach jeder Folge gewechseln. Gott sei Dank. Ja, oder? Der, der Zeit hat, macht es und wir gucken mal, wie sie es entwickeln.
0: Jeder bereitet was vor, wenn er was hat.
1: Genau so machen wir es. Dann wieder vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Bis bald.